0: Deuteronomio capítulo 19 Y Deuteronomio 19 marca el inicio de una nueva sección en el libro de Deuteronomio Esta sección va de los capítulos 19 al 21 19 al 21 Estos tres capítulos 19, 20 y 21 de Deuteronomio Nos presentan aplicaciones del sexto mandamiento ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás esto lo vemos allá en Deuteronomio 5.17. Este mandamiento prohíbe el homicidio, el asesinato. Vamos a leer el texto para tenerlo fresco en nuestra mente e iniciar con nuestro estudio de este gran capítulo. Deuteronomio capítulo 19. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglará los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicida huya allí. Versículo 4. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente... «Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte» no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tiene enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Versículo 11. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte... Y muriere, si huyera alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí. Y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. ...que fijaron los antiguos. Y así concluye Deuteronomio 19, versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado... ...en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él... Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán. Y no volverán a ser más una maldad semejante en medio de ti y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este gran capítulo lo podemos dividir en dos partes y aquí vemos dos grupos de mandatos que te enseñan la vida protegida por el Señor. Dos grupos de mandatos que te enseñan la vida protegida por el Señor. Aquí vemos dos grupos de mandatos que te enseñan la vida protegida por el Señor. En primer lugar, mandatos acerca de ciudades de refugio. Y en segundo lugar, mandatos acerca de testigos que acusan. Mandatos acerca de ciudades de refugio y mandatos acerca de testigos que acusan. Entonces, veamos el primero Allí en los versículos 1 al 13, vean el primero de dos grupos de mandatos, aquí en Deuteronomio 19, que te enseñan la vida protegida por el Señor. Y aquí vemos mandatos acerca de ciudades de refugio. Mandatos acerca de ciudades de refugio. Ahora, esto de ciudades de refugio no es algo nuevo aquí en los primeros cinco libros de la Biblia. El Señor habló de estas ciudades de refugio varias veces en los primeros libros de la Biblia. Lo vemos en Éxodo capítulo 21, Números capítulo 35, Deuteronomio capítulo 4, aquí en Deuteronomio capítulo 19 y también las vemos en Josué capítulo 20. Esto nos da una idea de la importancia de estas ciudades. ¿Por qué? ¿Por qué eran tan importantes? Porque ayudarían a contener los intentos de homicidio de parientes que quisieran vengar la muerte no intencional de un ser querido. Esto apunta a la santidad de la vida humana. Esto significa la importancia que Dios le da a proteger la vida humana. Veanlo ahí comenzando en el versículo 1 Deuteronomio 19:1 uno cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas vean aquí la fidelidad del Señor tal como se los había prometido el Señor les iba a regalar la tierra las ciudades y las casas donde vivirían y ya que estuvieran disfrutando, digamos, de estos regalos de gracia del Señor, así es como debían usarlos, versículo 2. En el versículo 2, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Ahora, ya tenían tres ciudades del lado derecho, al este del río Jordán, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 4. Pero aquí en el 19.2 de Deuteronomio indica que debían apartar tres más cuando llegaran a la tierra al oeste, esto es, a la izquierda del río Jordán. Recuerden que aquí, cuando estos israelitas, los hijos de los que salieron ahí en el éxodo escucharon Deuteronomio por primera vez, ellos no habían entrado a la tierra. Pero cuando ellos llegaran, versículo 2, Tenían que apartar tres ciudades y vean versículo 3, cómo tenían que hacer que fuera fácil, que fueran ciudades con un acceso fácil. Versículo 3. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a que Tenían que colocar las ciudades de tal manera, escuchen, que el camino para llegar y el lugar donde estaban hacía que fuera fácil para todos llegar a esas ciudades. Pero hay que reconocer aquí, a primera vista hay algo que se oye raro. Vean el versículo 3. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes. La tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y escuchen esto. Y será para que todo homicida huya allí. Oye, ¿cómo? Esto se oye así como un albergue para asesinos, ¿no es cierto? ¿Un asilo para asesinos? A primera vista esto es lo que parece decir el texto, pero aquí viene la aclaración, versículo 4. No cualquier homicida, sino el homicida involuntario. Véanlo ahí en el texto, versículo 4. Este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriera a su prójimo, aquí está la clave, sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Esto habría sido un homicidio involuntario, un homicidio no premeditado. Alguien que no planeaba ni quería matar a una persona, un ejemplo, cómo no, versículo 5. Dice Deuteronomio 19.5 Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Lástima, Margarito. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. La idea aquí es que vean cómo el que mató a alguien más, digamos, sin querer, este fue sin querer realmente, no fue sin querer queriendo, ¿eh? este fue sin querer, de manera no intencional, este homicida involuntario debía ser protegido, versículo 6, dice el 6, no sea que el vengador de la sangre, ¿quién es esta persona, el vengador de la sangre, esto se refiere quizás a algún pariente o algún ser querido del que murió, y vamos a explicar por qué en términos históricos así era, en el contexto en el que, en, en el momento histórico en el que el Señor escribió esto usando a Moisés. Versículo 6, no sea que el vengador de la sangre, de nuevo esta frase se refiere probablemente a algún pariente o ser querido del que murió. Y continúa el 6, no sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino, y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente y podemos entender algo de eso hermanos, incluso en nuestra época seguro hemos conocido o vivido tristemente situaciones en donde alguien le hace algo a nuestra familia y están tratando de, de cobrárselas de vengarse de alguna u otra manera yo recuerdo hace años cuando no era cristiano y era tristemente común, como lo es más común hoy día, pero cuando en mi época de idólatra pagano, como muchos de ustedes, o ya sé de algún amigo aquí, ya, ya o compañero rufián ahí de la secundaria o preparatoria, que resultaba que fornicaba y se enteraba la familia de la muchacha y andaban tras él. Y recuerdo quizás que en alguna ocasión a los papás por proteger al, al joven lo tenían que desaparecer. Si mal no recuerdo, porque si no, en cuanto lo encontraban, lo mataban. Entonces, eso, por un lado, es una ilustración de Proverbios 6. Pero por otro lado, imagínense en el caso de alguien que murió de manera no intencional. Entonces, el Señor dijo, oye, tenemos que proteger esto. Versículo 7, por tanto, para evitar un asesinato intencional, esto es por venganza, del versículo 6, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades. Y en el ocho, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres. Muy importante, nueve, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra. Y esto se resume en versículo nueve. Que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Vean de nuevo este tema recurrente que el Espíritu Santo enfatizó una y otra vez en Deuteronomio. Amar a Dios, recuerden, se refiere a darle la prioridad, agradar al Señor en toda área de tu vida. Amar a Dios quiere decir que decides agradar a Dios por encima de cualquier otra persona. ¿Y cómo se demuestra esto? Obedeciendo su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo reiteró el Señor en Juan 15. Entonces, si ellos como nación amaban a Dios, obedecerían todos los mandamientos de Dios. Y si ellos hacían esto, recibirían todo el territorio que el Señor le prometió a Abraham en Génesis capítulo 15. Y ya con todo el territorio completo, vean al final del versículo 9, ahí en el 9 al final, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres. Y aquí repite, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de añadir estas tres ciudades? Para proteger la vida, para proteger la vida para aplicar el sexto mandamiento de no matarás. ¿Dónde dice eso? Versículo 10. Dice en el 10, vean esto, el propósito, versículo 9 al final. Entonces añadirás tres ciudades más estas tres. ¿Para qué? Para que 10 no sea derramada sangre inocente. Esto es para que no maten a un inocente. En medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Observen que el que mató a alguien aquí de manera no intencional en el versículo 4, aquí en el versículo 10, dice que era inocente. El que había matado a alguien de manera no intencional era inocente y tenía que ser protegido y lo protegían. Al recibirlo en estas ciudades y de esta manera evitarían que, versículo 6, alguien enojado fuera culpable de cometer un homicidio premeditado, de matar a un inocente. Entonces, según estos versículos, el Señor mandó que, como israelita bajo el antiguo pacto, cuando matabas a una persona de manera involuntaria, eras desterrado, por así decirlo, a un lugar este destierro podía ser de por vida, porque si matabas a alguien de manera involuntaria, tenías que quedarte allí en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Donde dice eso, números 35:25, números 35:28. Pero vean esto, hermanos. Esta ley, como toda ley, como todo mandamiento de la palabra de Dios, esta ley refleja la sabiduría y justicia perfectas del Señor de manera totalmente diferente a las leyes contra el homicidio de esa época. Cuando los israelitas oyeron esto por primera vez, esto era revolucionario. Esto iba contra todo tipo de ley en esa época contra el homicidio de las naciones que rodeaban a Israel en ese entonces. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque en el mundo antiguo de esa época si alguien mataba y hay registros históricos que muestran esto en ese entonces en la época en la que los israelitas habrían escuchado esto por primera vez si alguien mataba a un pariente tuyo fuera de manera intencional o involuntaria ellos creían que era apropiado que mataras a alguien de la familia que mató a tu pariente. Era la manera de pensar del mundo. De esta manera pensaban que la tristeza era satisfecha y era justo porque ya estaban iguales. Pues mira, yo no sé cómo mataste a mi primo, a mi hermano, a mi mamá o a mi esposa. Fuera voluntario o no, ofrece, ofrece tu tributo, ofrece ahí tu, tu sacrificio para que estemos ya iguales. Era terrible, terrible. Pero este era el estilo de vida del antiguo cercano oriente. Y con estas leyes, Dios hizo que Israel enfrentara de manera diferente y justa el homicidio. Y lo más importante de todo, reflejaba la santidad perfecta de Yahweh su Dios. Y esto, recuerden allá en Deuteronomio, al ver las naciones, hombre, pero qué leyes tan justas, tan sabias, ¡Qué pueblo tan sabio! Esto habría sido un testimonio para que las demás naciones dijeran yo quiero conocer al Dios de esta nación Israel. ¿Quién es? ¿Cómo es posible? ¿De dónde tienen ese nivel de sabiduría? Que lo muestran en esas leyes tan justas que tienen. De nuevo, esto habría sido con la intención en términos de influencia, de ser una nación testigo, la nación testigo, para que el resto de las naciones gentiles oyeran de Yahweh, el único Dios vivo y verdadero. De hecho, aún en nuestra época, algunos círculos árabes todavía piensan así, como lo acabamos de mencionar. Entonces, nada de aplicar la ley del viejo oeste. Si mataste a mi primo, aún si no lo hiciste intencionalmente, te voy a matar porque eso es justicia. No, nada de eso, nada de eso. Pero vean, versículo 11, el Señor sabe que no todo homicidio es involuntario, en el 11. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, la palabra acechare tiene la idea del hebreo que lo esperare para atacarlo. Esto indica que aquí hay un plan con la intención de matar. Vean la secuencia en el texto, otra vez, versículo 11. Pero si hubiere alguno que aborreciera a su prójimo, ahí está, ahí está la motivación. Odia a esta persona por la razón que sea y lo acechare. Esto es debido a que lo odia formula, planea una estrategia con la meta de matar. Esto es homicidio voluntario, premeditado, deliberado. Entonces, veanlo, versículo 11, vean la secuencia. Pero si hubiere alguno que, número uno, aborreciera a su prójimo, dos, lo acechare y tres, se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere. Esto era homicidio, otra vez premeditado, intencional, el texto es claro, en un caso así, versículo 11 al final, si huyere alguna de estas ciudades, la idea aquí es que este asesino... Habría ido a estas ciudades de refugio donde se protegía al inocente, al homicidio involuntario. Pero él era culpable. Este hombre del versículo 11 era culpable. En este caso, versículo 12, así es como tenían que tratarlo. Dice aquí el diecinueve doce. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí. Una pausa ahí. No es que lo vieron y dijeron, ah, sáquenlo, expulsen a este muchacho. No, velo, no, no, está manchado de sangre, mató a alguien. No, vamos, saca a este matón. No, no. Abrió un procedimiento y eso lo vemos en Números 35, 24 y 25. Allí en Números 35, 24 y 25 dice que debían seguir un procedimiento para confirmar si la persona había matado de manera no intencional o intencional. Y si confirmaban que era intencional, Vean ahí al final del versículo 12 lo que tenían que hacer con esa persona. Dice el 12 de nuevo: entonces los asesinos, perdón, entonces los ancianos, está mal equivocarse: si hay asesino o anciano, no es lo mismo, hermano, perdón, no fue deliberado eso, son ancianos. Entonces, llegaba este homicida voluntario del versículo 11, y en el 12: entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí, de nuevo habrán cubierto el procedimiento de investigación y si confirmaban que era intencional versículo 12 y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera quién era el vengador esto es así como batman o algo así o robin hood quién era este vengador de la sangre quién era este vengador de la sangre que tenía que matar al homicidio intencional Números 35, 12 al 21, lo pueden buscar después. Números 35, 12 al 21 nos dice quién era. El vengador de la sangre tenía que ser un pariente del muerto, alguien que la familia del muerto había escogido. Probablemente no hubiera sido muy agradable. Imagínate, pues te toca, Carlitos. Vas tú, compadrito. Vas tú y te toca vengar al tío Juan. Bueno. Probablemente no habría sido muy agradable, pero esto era lo que Dios mandó y por honrar al Señor por su gracia tenían que hacerlo. Entonces, el vengador de la sangre del versículo 12 tenía que ser un pariente del muerto alguien que la familia del muerto había escogido. Entonces, Números 35 apunta que ese pariente tenía que matar al homicida. Y recuerden, como lo vimos aquí en Deuteronomio 19.15, esto debía ser confirmado, lo vamos a ver aquí aunque ya lo hemos visto antes, pero esto debía ser confirmado por dos o tres testigos. Recuerden, no es que nada más, ahí este, me vio feo, ven para acá, échatelo, búscate un compadrito y mátalo. No, hermano no. Esto, otra vez, cada detalle de estas leyes refleja la protección que el Señor estaba buscando darle a la vida humana. Pero... Una vez que confirmaran que esta era la realidad, lo tenían que matar. Y escuchen, no lo podían perdonar. ¿Dónde dice eso? Versículo 13. Vean Deuteronomio 19, 13. Recuerden, este es el homicida premeditado del versículo 11. Versículo 12, los ancianos ya se cercioraron de que este hombre era culpable y versículo 12, lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. En el 13, no le compadecerás. Esto es fuerte. Si eras culpable de homicidio premeditado, no había manera de salvarte de la pena de muerte. No importaba quién eras, hombre o mujer Amo o esclavo, la pena de muerte por homicidio voluntario se aplicaba a todos, incluso por lo que vemos en el texto, ni tu edad. De nuevo, esta ley que Dios le dio a Israel era totalmente diferente de las leyes de otras naciones de la época de Israel en ese entonces, en el antiguo cercano oriente. Por ejemplo, otras naciones castigaban con la pena de muerte a alguien que mataba a otra persona de la misma clase o de una clase más alta que el homicida. Pero si matabas a alguien de una clase social inferior a ti, pagabas una multa o alguien de tu casa de la misma clase que mataste podía morir. Pero el Señor dijo no, no. La persona que sea culpable de matar a otra intencionalmente no debía ser protegida. Esta ley refleja de nuevo la sabiduría perfecta de nuestro Señor. Esta ley refleja su imparcialidad perfecta, su rectitud, su justicia perfecta. Y recuerden, Dios trató el homicidio intencional de una manera tan fuerte, porque matar un ser humano es un ataque contra Dios mismo, como alguien dijo. Dices tú. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? Génesis 9, 5 y 6. En Génesis 9, 5 y 6 vemos que el hombre, el ser humano, hombre-mujer, obvio, el ser humano es la única criatura de la creación que Dios hizo a su imagen. Y ahí está el fondo de la severidad de esta ley. Y vean versículo 13, vean algo importante aquí en Deuteronomio 19, 13 no le compadecerás, y escuchen esto, quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En otras palabras, el Señor los bendeciría por no proteger al homicida intencional, el Señor los bendeciría por matar al homicida intencional, abriendo, habiendo cumplido con el procedimiento que Dios mandó, el Señor los bendeciría por matar al homicida intencional como castigo por el pecado de ese homicida intencional. Escuchen, el versículo 3 indica que si ellos no cumplían con este mandato, véanlo de nuevo, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Si ellos no cumplían con este mandato. Si ellos no mataban al culpable de homicidio premeditado, ellos también se hacían culpables de este pecado monstruoso. Esto nos da una idea de lo que Dios piensa de los que en nuestro día, teniendo la autoridad dada por Dios como jueces, gobernantes, no hacen nada por parar el homicidio voluntario. Esto les da una idea de la actitud del Señor hacia esa manera de pensar y actuar. Ahora, sí, dirá alguno de ustedes, oye, pero sabemos que no estamos ya bajo la ley, pero aún así, hermanos, recuerden, el ser humano todavía refleja la imagen de Dios, aunque distorsionada por nuestro pecado, Santiago 3, y Dios le ha dado al gobierno la facultad, al gobierno civil, Dios le ha dado la facultad, la autoridad de aplicar la pena de muerte. Como dice Romanos 13, no en vano lleva la espada. Y el hecho de que un gobierno no proteja la vida humana demuestra lo profundo que es su rebeldía contra el Señor. Aunque digan eso es, eso es retrógrada, eso, eso es de la edad de piedra esto es incrédulos. eso no es para el hombre moderno somos mucho más, hemos evolucionado mucho más no hermanos no, es una mentira eso, como lo vemos aquí en el texto aquí este texto nos recuerda el nivel tan alto de culpabilidad que tienen las autoridades en toda la historia que toleran, contribuyen de manera directa o indirecta a quitar la vida de manera intencional y lo mucho que merecen el juicio de Dios. Esto nos da una mejor perspectiva para entender desde un ángulo, desde cierto ángulo, por qué la Biblia dice en Efesios 2 que somos hijos de ira. Esto nos recuerda, nos da una, una mejor, una, una pequeña ventana de entendimiento de lo profundamente pecaminosos que somos, y lo inmensamente santo que es el Señor. Lo que es asombroso es que el Señor no nos haya mandado al infierno a todos, especialmente hablando en particular a este, a estas autoridades que, por ejemplo, en nuestra época y a lo largo de la historia humana no hacen nada teniendo la facultad dada por Dios para detener o impedir el homicidio voluntario. Y claro, también proteger al homicidio involuntario. De nuevo, no estamos bajo la ley, es correcto. Pero recuerden, la ley de Dios ha sido escrita en el corazón de todo ser humano. El ser humano de manera nata sabe, de manera, desde que nacemos, todo mundo sabe que está mal matar, robar, cometer adulterio, decir mentiras. Eso es romanos dos. Y quizás, obviamente, no entienden con este detalle, a menos de que lo vean en la revelación de Dios, cómo proceder. De nuevo, esto fue bajo el antiguo pacto de Israel, pero esto nos da una idea de la actitud del Señor hacia el homicidio voluntario. Y piénsenlo, sea que permitan y apoyen el homicidio intencional como el aborto, o que no haga nada por castigar a los homicidas intencionales en crímenes de diferentes tipos, y quizás en términos de agentes directos, narcotraficantes o cualquier otro tipo de criminales. Este mundo, este mundo incrédulo está hundido, por así decirlo, en sangre inocente y el Señor lo sabe. Y el Señor va a juzgar a los culpables en su tiempo perfecto. Es, es asombroso en tantos lugares, en uno más, otro menos, el nivel de impunidad, ¿no es cierto? Y que murieron estos inmigrantes allá y que murieron estas personas acá, que un asalto acá y allá... Y en tantos lugares, ¿y dónde está el responsable? ¿Lo ejecutaron? ¿Qué ejecutaron? ¿Desapareció? No, no, no saben quién lo hizo, quién fue, lo que sea, hermanos. Es una abominación al Señor y cada persona va a dar cuentas a Dios. Particularmente hablando de este punto, aquellos que tienen la facultad dada por Dios de aplicar la ley de su país para castigar a los homicidas intencionales. Habiendo dicho esto, también debemos recordar que debemos orar por ellos. Están muertos espiritualmente. Obviamente, todo aquel que está sin Cristo, hablando de las autoridades gubernamentales, 1 Timoteo 2, debemos orar porque el Señor tenga misericordia de ellos. Les concede escuchar el Evangelio, les concede arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. Entonces, si en esa época matabas a alguien de manera premeditada, como israelita, bajo la ley, en la época de Deuteronomio merecías la muerte. Y hermanos, escuchen esto, aunque ya no estamos bajo esta ley, por estar bajo el nuevo pacto, en términos de participar como la iglesia del nuevo pacto, ya no estamos bajo el antiguo pacto, como alguien dijo, y recuerden también, el nuevo pacto se va a cumplir, es para Israel, se va a cumplir cuando el Señor regrese después de los siete años de la tribulación. Pero el Señor en su gracia como la iglesia, el cuerpo de Cristo que hizo nacer en Pentecostés y estará aquí en la tierra hasta antes de la tribulación de siete años en el rapto, nos ha dado el privilegio de participar del nuevo pacto. No es para nosotros el nuevo pacto primordialmente, es para la nación de Israel como todos los pactos. Pero Dios en su gracia nos permite disfrutar, digamos que nos salpica, porque ese es el diseño del Señor. En tus simientes serán benditas todas las naciones, pero es a través de la nación escogida, en su diseño perfecto. Entonces, como alguien dijo, escuchen esto hermanos, buscar protección del juicio de Dios por un pecado o perdón de Dios por un pecado no se encuentra en un lugar, sino en una persona en Cristo solo Él puede proveer perdón y protección del juicio eterno que un pecado que cometamos merece en esa época evitaban la venganza del pariente si eras tú alguien que había cometido homicidio no intencional el Señor proveía en su gracia proporcionaba en su misericordia esta manera de proteger al homicida no intencional Iban a un lugar, pero en últimas también ellos tenían que ir una persona en términos de salvación eterna. Entonces, escucha, sea cual sea el pecado que has cometido, quizás esta noche estás escuchando y cometiste un pecado, quizás hasta mataste a alguien de manera intencional y huiste y fuiste de un país a otro para huir. Escucha, la protección no se encuentra en ir a cierto lugar, sino ir a Cristo ir al Señor Jesucristo Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Solo Él te puede proveer perdón de pecados en base a su vida, muerte y resurrección no por nada que tú puedas hacer ahora una aplicación para nosotros como cristianos obviamente debemos evitar el homicidio premeditado claro pero también recuerden por el poder del Espíritu Santo debemos evitar los pensamientos, la actitud detrás del homicidio premeditado. ¿Cuál es la actitud de raíz que está detrás del homicidio premeditado? Ya lo vimos. El odio, el enojo pecaminoso. Como lo vemos ahí en Primera de Juan 3.15, por ejemplo, Colosenses 3.8, lo vemos en el Sermón del Monte, cuando el Señor dijo... ¿Saben que Si alguno se enojare contra su hermano, ya es culpable. Esto nos confronta, hermanos, porque a lo mejor dices tú, bueno, no hay problema, yo no he matado a nadie. Bueno, gracias a Dios por su gracia, pero el enojo pecaminoso que manifestamos con tanta frecuencia es, en términos de culpabilidad a los ojos de Dios, igual de malo que si le hubieras quitado la vida a alguien. Entonces esto nos debe llevar, hermanos, a clamar al Señor porque nos perdone si no le hemos pedido perdón por, eh, por ese pecado de enojo, pecaminoso, de odio. Es pecaminoso a los ojos de Dios, es igual de malo que matar a alguien. Las consecuencias no son iguales, pero lo vemos ahí en Mateo 5. A los ojos de Dios es igual de culpable el que se enoja, contra su hermano que el que le quita la vida a su hermano. Es igual de malo el que tiene esa actitud de odio, de enojo pecaminoso, que al final es el primer paso de una cadena de pensamientos y acciones que desembocan o concluyen con el homicidio premeditado, como lo hemos visto aquí. Entonces, aquí en Deuteronomio 19, vemos dos grupos de mandatos que te enseñan la vida protegida por el Señor. En primer lugar, mandatos acerca de ciudades de refugio, versículos 1 al 13. Y en segundo lugar, vean, finalmente, mandatos acerca de testigos que acusan. Mandatos acerca de testigos que acusan. Versículos 14 al 21. Vean lo que dice el texto. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, de nuevo, esto indica que la tierra, digamos, se las prestaba a Dios. Debían vivir en ella como Él les mandó. Versículo 14, al final. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Los antiguos era la generación de israelitas que recibió la tierra. Ahora, escuchen. Esto lo hacían... Obviamente esto sería hacia adelante, no ellos iban a ser los antiguos conforme pasaran los años. ¿Pero qué es esto de no reducir los límites de la propiedad? Esto lo hacían al mover piedras que tenían el nombre del dueño. Entonces estas piedras estaban colocadas en el suelo y las podían mover para hacer más pequeño el terreno de otra persona y agrandar el suyo. Pero no debían hacer eso, porque al hacer eso, ¿qué estaban haciendo? Robando. Estaban robando. Imagínense, muevo las piedritas y la parte más chica es para ti y la parte más grande es para Miguel, para mí. Ahora, ¿por qué hablar del robo aquí después de hablar del homicidio? Aparentemente por la misma razón, para proteger a los israelitas, para proteger su vida. ¿Cómo? Porque el robo de la propiedad era una manera que dañaba la vida de otros. Y aquí el principio para nosotros es, no dañes a otros robándoles, robándoles. De ninguna manera Efesios 4.28, no debemos robar. Si te pagan por ocho horas de trabajo, trabaja ocho horas de trabajo. Que sea lo que dices, no menos. Y hablando de la pena de muerte en el versículo 12, vean aquí en el 15... Moisés repitió algo que ya había dicho en Deuteronomio 17.6 que fue que necesitaban testigos en un juicio vean el 15 no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación vean de nuevo la sabiduría del Señor en esto vimos esto a detalle recuerdan Allá atrás en Deuteronomio capítulo 17. Y hermanos recuerden, Deuteronomio es una mina de riqueza que nos enseña a tener una manera de pensar bíblica que confronta nuestras tradiciones, maneras de pensar antibíblicas. Realmente toda la palabra de Dios. Pero Deuteronomio toca tantas áreas de la vida diaria que revolucionan, deben revolucionar nuestra manera de pensar y actuar. Ahora, vean en el versículo 16 cómo tenían que tratar un testigo falso. Dice ahí en el 16, cuando se levantare el testigo falso, o se puede traducir malo, contra alguno para testificar contra él. Vean, este testigo del 16 Quería dañar a alguien y mintió para perjudicarlo, para hacerle mal. Vean ustedes la relación. Es prácticamente la misma actitud pecaminosa que el homicida. Odia a la persona y quiere dañarla. Uno le quiere quitar la vida. Otro quiere hacerlo de una manera, digamos, más sutil. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso o malo, en el hebreo, contra alguno, para testificar contra él. Este es el procedimiento que debían seguir, versículo 17. Entonces, los dos litigantes, hombres, se puede traducir mejor, se presentarán delante de Jehová. ¿Qué es esto, delante de Jehová? En el sentido que el Señor conoce la realidad y versículo 17 continúa. Y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran aquellos días, esto es público, y 18, vean de nuevo la sabiduría del Señor. 18, y los jueces inquirirán bien, esto es, tenían que investigar a fondo. Y en el 18 continúa, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, en otras palabras... Había violado el noveno mandamiento, ¿cuál es? No dirás falso testimonio contra tu prójimo, Deuteronomio 5.20. Y aquí entonces, ya que confirmaran que este hombre había acusado falsamente a su hermano, versículo 19, así es como debían tratarlo, en el 19. Entonces, haréis a él como él pensó hacer a su, a su hermano. Vean hermanos que esto enfatiza lo mal que estuvo esta acusación como alguien señaló porque vean el texto en el 19 entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano vean aquí que no solo acusó falsamente a esta persona sino que acusó falsamente versículo 19 a su hermano alguien de su familia en términos de ser de la misma nación. Y versículo 19 continúa, Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. En otras palabras, al hacerle lo que pensó hacerle a su hermano, quitarían el mal de en medio de ellos y al quitar el mal evitarían el juicio del Señor, como un comentarista lo explica. Y vean, versículo 20, otro efecto positivo del castigo, que ya lo habíamos visto antes aquí en Deuteronomio, versículo 20. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Aquí volvemos a ver el efecto de Deuteronomio 17.13, el efecto de refreno al aplicar este mandamiento. Hermanos, lo estudiamos en Deuteronomio 17. Lo mismo recuerdan en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 5, cuando se aplica la disciplina a un anciano, porque no hay impunidad, nadie está por encima de la Palabra de Dios, simplemente persistió en su pecado y es reprendido públicamente para que todos oigan y teman. La misma idea, es como el domingo, escuchamos esta triste noticia de este... Hombre que en paso 4 quedó fuera de la iglesia. ¿Recuerdan en la cena del Señor el domingo pasado? Y obviamente oyes eso y dices, ay, nanita, más vale que ponga mis barbas a remojar. <risa> claro, es saludable, Señor, ahí, ahí, por ese pecadito ahí quedando tolerando. Y mejor le paro, no voy a ser yo. ¿No es cierto? Ese es el efecto en la sabiduría de Dios. Oímos eso y es, tiene un efecto purificador santificador vimos eso obviamente es una expresión de amor fuerte de lo más triste en la vida de la iglesia pero por otro lado siempre buscando ganar a la persona llevarla al arrepentimiento y eso es, eso es saludable porque dices más vale que me corrija más vale que me corrija Señor ayúdame no puedo ya estar tolerando eso en mi vida no puedo estar aquí soportando esto no puedo estar coqueteando con este pecado tengo que tomar en serio la santidad. Esto es serio. Y vean versículo 21, una verdad muy, muy importante en el último versículo del capítulo de Deuteronomio 19, 21. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ya el Señor les había dicho esto a los papás de los que oyeron esto, allá atrás en Éxodo capítulo 21 y Levítico capítulo 24. Éxodo 21 y Levítico 24, no era nuevo, pero ¿qué quiso decir el Señor aquí en Deuteronomio 19, 21, cuando dijo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie? Esto, una palabra para recordarlo, proporcional, proporcional. Esto es, que el castigo fuera proporcional al crimen. Que el castigo fuera proporcional al crimen. De nuevo, hermanos, lo que más nos debe maravillar de esto es ver una probada de la sabiduría perfecta de nuestro Señor. Esto no lo inventó Moisés, ningún ser humano inventó esto. Esta es la palabra de Dios, en las palabras del versículo 19, haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Eso es lo que significa. La intención entonces del versículo 21, de vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Su intención era que el castigo por causar un daño físico fuera justo, justo. Esta ley es conocida como la lextalionis en latín, probablemente lo han oído lex taliones. Taliones significa diente, esta es la ley del talión, la ley del talión y la idea de nuevo es que el castigo se debía aplicar de manera imparcial, de manera proporcional al crimen, de nuevo el castigo debía ser justo. Ahora la pregunta es ¿aplicaban este mandato de manera literal? Digamos si un testigo falso quería cortarle la mano a otro, ¿le cortaban la mano? Probablemente no. Y decimos esto porque a la luz de otros textos como números 3531, números 3531 es posible que cobraran una especie de multa. Pero el punto es que el castigo debía ser del mismo tamaño, digamos, que el daño, debía ser justo y de nuevo esto era totalmente diferente de los códigos legales de la época que tendían a favorecer a las clases superiores y de esta manera los que tenían dinero podían vivir violando la ley de manera impune. Hmm, ¿Dónde hemos visto eso? Entonces, sin importar quién fuera el culpable, en Deuteronomio 19, 21, el Señor mandó que el castigo fuera del mismo tamaño que la maldad del que quería dañar a su prójimo. Digamos que el tamaño del sapo determinaba el tamaño de la piedra. Y tenemos que aclarar algo. Leemos Deuteronomio 19, 21, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y podríamos pensar, bueno, ahí está la base bíblica para la idea de no te dejes, devuélvesela. Esta es la ley de la pelea de la venganza. Para mí, para mis hijos, para mis nietos en el patio de la escuela. Si te pegan mi hijo, se la devuelves. Si te dejó el ojo morado, pues déjaselo morado. No te pases, solo un ojo. No. ¿Y qué tal para el matrimonio? Si tu esposa te insulta, se la devuelves. Si un compañero de trabajo, un vecino te hace algo malo, se la devuelves Si le haces algo malo. Igual, igual, que sea proporcional. No, hermanos, eso es venganza, eso es pecado. De hecho, en el Sermón del Monte el Señor explicó que esta ley no era para justificar la venganza personal. En Mateo 5:38. Y recuerden que en Romanos 12 el Señor dijo, no paguéis a nadie mal por mal. No, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En resumen, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿cómo podemos resumir la aplicación de Deuteronomio capítulo 19 a nuestras vidas? Protegiendo la vida. Protegiendo la vida, ¿cómo? Amando al prójimo. Amando al prójimo. Ama al Señor, demostrándolo en tu amor al prójimo. En las palabras de Mateo 7, 12, así que Mateo 7.12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. De nuevo nos, nos deja boquiabiertos la perfección de tu verdad que refleja tu perfección. Gracias, Señor, por estas verdades tan ricas, tan claras, tan profundas, pero simples de entender por la obra de tu Espíritu en nuestra vida. Qué maravilla es ver la lógica perfecta de tu palabra, tu justicia, rectitud, santidad, sabiduría, entre otras perfecciones, tu amor, tu gracia, tu misericordia reflejada, reflejadas en cada página, cada versículo. Te pedimos Señor que estas verdades nos lleven a examinarnos, que por tu gracia identifiquemos el enojo pecaminoso, el odio, que entendamos que es algo serio, que no lo minimicemos, que le ayudemos a nuestros hijos a entender la seriedad, la gravedad del enojo pecaminoso. Y Padre te damos la gloria porque nos maravilla otra vez, no dejamos de maravillarnos de lo misericordioso y compasivo que eres merecemos estar en el infierno hace tanto tanto tiempo tanto pecado hay en nosotros somos como dice tu palabra antes de venir a cristo aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros y aún como cristianos luchamos tanto muchos de nosotros con este estos pecados es ese deseo pecaminoso de deseos pecaminosos de vengarnos cuando alguien nos ataca de Responder en enojo, perdónanos Señor si no lo hemos confesado y que por tu gracia sigamos cultivando esta manera de pensar y actuar por el poder de tu Espíritu. Amén.